0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich meine Erfolgskurskundin Marie Michel zu Gast. Marie ist Datenschutzexpertin und erzählt dir heute von ihrem Start ins Online-Business. Die ganze Story. Du erfährst, wie Marie sich erstmal neben ihrem Vollzeitjob selbstständig gemacht wie sie dann die ersten Umsätze mit Einzelcoachings erzielt hat, wie sie auch sichtbar geworden ist online und dann schließlich letztes Jahr ihren Datenschutz-Online-Kurs mit einem fünfstelligen Umsatz zum ersten Mal gelauncht hat. Viel Spaß mit dem Interview. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Wichtige Erinnerung, bevor wir mit dem Interview starten, die Marie hat ja vor genau einem Jahr am Erfolgskurs teilgenommen und das wirst du gleich auch im Interview erfahren, ihr Online-Produkt nach sechs Monaten erfolgreich gelauncht. Und Erfolgskurs öffnet in weniger als 14 Tagen wieder. Erfolgskurs hat ja nur zweimal pro Jahr in einem ganz kleinen Zeitfenster geöffnet. Danach ist die Anmeldung dann nicht mehr möglich. Und jetzt, wie gesagt, in weniger als 14 Tagen ist es wieder soweit und Erfolgskurs öffnet. Das heißt, mach jetzt einmal Pause und trag dich unbedingt in die unverbindliche Warteliste ein, um Einmal natürlich an den Start erinnert zu werden, du bekommst dann eine E-Mail und auch bei Buchung deine beiden Wartlistenboni zu erhalten. Da den einen Bonus, den spoiler ich schon mal, das ist das Ticket zum exklusiven Erfolgskurs-Live-Event, ein absolutes Highlight. Wir haben auch sonst sehr viele Updates jetzt für die kommende Klasse, die im April startet. Wir haben ein neues Produktinterface. Wir haben die Betreuungszeit verdoppelt auf zwölf Monate. Das heißt, wenn du dich jetzt in der nächsten Runde im April anmeldest, einen besseren Deal wirst du in Zukunft nicht mehr bekommen. Das heißt, mach jetzt einmal kurz Pause, trag dich in die Warteliste ein für den Erfolgskurs und dann starten wir jetzt mit dem Interview. Hi Marie, willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Stell
1: dich und dein Unternehmen einmal kurz vor. Hallo Caro, vielen Dank für die Einladung. Ich bin marie Michel, dein datenschutz Gründerin und Juristin. Und ja, bei mir gibt es Datenschutz für dein Online-Business, den du lieben wirst, weil er einfach verständlich ist und cool ist. Ich glaube nämlich, dass ganz viele Menschen falsche Glaubenssätze haben, was Datenschutz angeht. Ja, weil man denkt immer, es ist trocken, es ist langweilig, es ist leidig, es gibt nur Verbote. Aber gerade im Online-Business ist es ja so wichtig, wir beschäftigen uns dort mit Daten, dass du dich eben auch mit deinem Datenschutz ja, beschäftigst, weil es dich wirklich jeden Tag bei deiner Arbeit umgibt in deinem Business. Und ich will das Thema einfach sexy machen. Jetzt interessiert natürlich alle,
0: wie bist du ins Online-Business gestartet? Du hast mir ja schon im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass du eigentlich noch einen, kann man sagen, Vollzeitjob oder also einen Angestellten Job ja, ja. bis jetzt Korrekt. eigentlich hattest, bist ja aber auch schon sehr erfolgreich mit deinem Online-Business. Wie sah so bei dir auch zeitlich die Reise aus? Wann hast du überhaupt mit deinem Business gestartet?
1: Ähm, okay, das ist, ich fange mal vorne an, das fing natürlich ähm, <lacht> große sehr lange, die Großrunde, nein, also ich habe ähm, 2021 gegründet, ja, also vor zwei Jahren das Ganze nebenberuflich, habe mich aber, beschäftige mich, mich mit dem Thema Datenschutz schon privat, schon seit vielen Jahren, glaube ich, also so seit zehn Jahren ungefähr und beruflich seit circa fünf Jahren und das Ganze kam schon im Studium so hoch, weil ich halt gemerkt habe, Mensch, ich werde nicht so diese klassische Juristin werden, ich werde keinen normalen Weg hier gehen und habe dann auch mein zweites Staatsexamen nicht gemacht, ähm, weil ich mich im Studium schon auf technisch-rechtliche Kurse ähm, konzentriert habe. Ich habe mir Programmieren beigebracht. Ich habe einfach schon gemerkt, dass ich ein anderer Typ Mensch bin, wenn man das vielleicht so sagen kann. Und ähm, genau, habe dann ähm, eben mein Staatsexamen gemacht und ähm, ging dann in die Anstellung und habe dann in der Pandemie, ähm, wie vielleicht viele von uns, einfach ganz viel übers Leben nachgedacht und habe immer schon so ein bisschen gemerkt, Mensch, ich habe irgendwie noch so einen Wunsch. Ich wollte damals irgendwie schon mal gründen. Also mir hat eine Freundin dann im Studium auch ein Buch in die Hand gedrückt über Firmengründungen und das war natürlich alles noch komplett neu und komplex und ähm, ich komme auch aus keiner Businessfamilie oder aus keiner gründerinfamilie familie Ich kannte das also gar nicht. Und ähm, habe dann auch ähm, tatsächlich mich, wie gesagt, im Studium schon kurz damit beschäftigt, aber erstmal das Ganze durchgezogen und habe dann in der Pandemie ein Business-Coaching gemacht, um hier einfach nochmal so Klarheit für mich zu gewinnen. Wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Ja, ich war jetzt plötzlich mit Ende 20 diese... Akademikerin, die hat einen festen Job, die hatte auch Spaß daran, aber die hat auch irgendwie noch mehr Träume und noch mehr Wünsche und ich habe halt gewusst, ich ziehe das keine 30 Jahre durch. Also ich mache jetzt meine Festanstellung nicht bis zur Rente weiter, weil ich einfach gewisse Gesellschaftliche Norm nicht leben wollte und weil ich einfach Werte hatte, die ich auch so in meinem beruflichen Umfeld für mich nicht sehen konnte und einfach auch nicht gefunden habe. Ähm, da habe ich dann tatsächlich auch oft ein bisschen an mir gezweifelt und auch oft gedacht, ähm, ja, was stimmt eigentlich mit mir nicht, ja, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ähm, dazu muss man wissen, dass ich eben auch so ein bisschen aus einem ja, sozialen schwachen Umfeld komme und war jetzt plötzlich ähm, Akademikerin. Ich hatte studiert, das war so für mich schon das krasse Nonplusultra im Leben und ähm, habe dann gedacht, ey, ich kann das doch jetzt nicht hinschmeißen, ähm, habe ich halt dann auch nicht sofort, ähm, war dann so ein bisschen Mindset-Arbeit das Ganze, aber habe mich dann eben entschieden, 2021 erstmal nebenberuflich zu gründen, mich hier auszuprobieren, weil ich halt gemerkt habe, dass ich etwas brauche, was mir wirklich auch mehr Leidenschaft gibt, im Leben, das hatte ich mit meinem Thema schon, das hatte ich mit Datenschutz und das haben mir auch immer schon Freunde und Bekannte erzählt, wenn ich davon so ein bisschen gesprochen hatte und deswegen bin ich dann tatsächlich losgegangen. Stichwort Themenfindung. Da frage ich jetzt mal für alle, die zuhören, weil ich weiß, das interessiert
0: immer viele, ist ein Painpoint. Welches Thema soll ich für mein Online-Business nehmen, auch für mein Online-Produkt? War dein Thema Datenschutz? Du bist ja auch eigentlich eher in einer B2B-Nische, also Datenschutz für Selbstständige, für Unternehmerinnen, Unternehmer. Ähm, war das für dich damals so eine No-Brainer? Ja, klar, dass ich Datenschutz mache oder gab es mehrere Ideen? Ähm, wie bist du da generell so bei der, bei der Themenfindung vorgegangen? Oh,
1: tatsächlich. Schöne Frage. Ähm, tatsächlich stand mein Thema von Anfang an einfach fest. Okay. Also ich hatte, wir haben das im Business-Coaching herausgekitzelt, dass das einfach mein Thema ist. Und das war so offensichtlich, Caro, weil ich mich halt, wie gesagt, schon seit ja 2008, 2009 damit beschäftige. Also wirklich, als es die DSGVO und sowas noch gar nicht gab, sondern als Facebook so ein bisschen aufkam. Ich habe damals ein... Auslandsjahr gemacht in den USA ähm, und war da schon mit Facebook so ein bisschen vernetzt und verknüpft und das gab es hier noch gar nicht in Deutschland und damals war es ja wirklich nur so dieses Freunde finden und das war total toll, ich hatte Freunde plötzlich aus Italien und aus Australien und das fand ich so geil, cool, ich konnte mich ja mit denen vernetzen über Facebook und innerhalb von zwei, drei Jahren hat sich das Ganze so krass verändert, dass man ja sich dann auch so taggen konnte, wer ist mit wem wo, wer ist gerade in welcher Bar und was auch immer. Und das hat mich gestört. Also da fing ich an, so ein bisschen diese mm. Medaille, weißt du, das auch so zu sehen, ja. was sind so vielleicht diese nicht ganz so coolen Facts dahinter. Und habe damals schon begonnen, da einfach darauf zu achten, wie Daten eben verwendet werden und was man damit alles so tun kann. Also es kam so aus meinem privaten Aspekt raus und dann eben auch, im Studium mich damit mehr zu beschäftigen, ähm, ja, es, ist, es klingt komisch, aber es ist manchmal so offensichtlich, bestimmte Themen zu ja. haben, die einen wirklich vielleicht über Jahre schon beschäftigen, egal, ob es ein Hobby von dir ist ne? oder ähm, weil du einfach mehr Expertise hast als der Rest. Und das habe ich schnell gemerkt in meinem Freundeskreis und Umfeld, dass ich ähm, Menschen immer viel dazu erzählen konnte, wie man vielleicht ein bisschen mehr... Sich schützt, was halt die Daten angeht. Ähm, und das hatten eben alle cool und ähm, hatten auch Spaß daran. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich weiß einfach mehr als der Rest. Und das mhm. ist, glaube ich, das, was so Klick machen darf, auch mhm. in deinem Kopf. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie das so bei deinen Kundinnen oft ist, aber das mhm. hörst du vielleicht öfter, dass das <lacht> Thema so offensichtlich sein kann ähm, und man es aber halt gar nicht sieht. Ne?
0: kann man ja auch bei dir wir haben ja im Erfolgskurs so so eine Art ja oder Formel oder so Fahrplan verschiedene Möglichkeiten wie man sein Thema findet und bei dir kann man es ja auch noch mal gut herunterbrechen du hast die Expertise durch dein Studium mhm. und ja. ähm, das finde ich ein spannendes Learning für alle die zuhören Datenschutz DSGVO würde ich mal sagen ist ja auch in Anführungsstrichen ein Trendthema also es ist ein Thema wo es Offensichtlich ist auch, du hast ja die DSGVO 2018 angesprochen und Datenschutz wird immer wichtiger, es wird viel darüber diskutiert, es ist so ein gesellschaftlich heißes Thema, hm. ähm, wo man einfach sicher sein kann, dass das auch Potenzial hat. Genau,
1: ich glaube auch, es ist so ein Zukunftsthema, mhm, was ja. viele aber noch gar nicht wissen. Also ich glaube, vielen ist das noch gar nicht bewusst, was wir auch täglich preisgeben von uns selbst, was da alles so hinten dran hängt, was sind eigentlich Cookies, ne? also das sind so kleine technische Dinge die man halt nicht in der Schule lernt. Was es bedeutet, wenn ich jetzt auf einen Cookie Banner Klicke und ich klicke da auf alle akzeptieren oder so. Was heißt das eigentlich? Was passiert dann im Hintergrund? Und das finde ich so schade, dass man das dann von sich wegdrückt und dann Datenschutz nur so mit so einer Kneifzange immer, ne, also so, so anfassen will und irgendwie von hm. sich wegdrücken will. Aber definitiv, es ist es ein Zukunftsthema. Ähm, und das hilft, glaube ich, auch, bei der Findung von den Themen einfach auch ein bisschen zu schauen, okay, was ist jetzt gerade, ja, was habe ich quasi jetzt gerade und kann ich das auch in Zukunft benutzen und kann ich daraus vielleicht auch ein skalierbares Business machen, genau.
0: Wir hatten es auch kurz im Vorgespräch, das kam ja jetzt auch äh, ganz spontan, da hatten wir auch kurz über äh, Fachkräftemangel, äh, Arbeitskräftemangel mhm. gesprochen und das ist zum Beispiel jetzt mal echt hier kleiner Tipp am Rande, wo ich, also wenn ich mich jetzt nochmal irgendwie selbstständig machen müsste, so HR, du lachst schon, ich sehe dich hier, <lacht> jetzt, du grinst, ja. ich sehe dich in der Kamera, da sehe ich Potenzial, was ich auch spannend finde, sowas wie Long-Covid, ich habe oh ja. das auch mal im Podcast, also es klingt jetzt so ein bisschen abgebrüht strategisch, aber halt auch so das Thema Depressionen, mentale Gesundheit, finde ich, wird immer wichtiger. Also auch mal, wer jetzt gerade so überlegt, in die Richtung, aber äh,
1: hast du auch schon in Richtung HR, <lacht> siehst du ähm, auch Potenzial? Absolut, also ich glaube, Potenzial hast du in genau den Themen, die du auch gerade genannt hast, sowas wie Burnout, sowas wie psychische mhm. Probleme, was ja nichts Schönes ist, aber was die meisten von uns haben und wir haben uns da auch gerade schon kurz über Panikattacken unterhalten, ne? auch, auch wir beide hatten das schon im Leben und das darf man auch alles ähm, öffentlich sagen und das darf man auch ähm, dann öffentlich behandeln und ich glaube, das ist was Schönes an unserer Gesellschaft heutzutage, dass man das aufgrund von Social Media und Co. halt machen kann, dass man Plattformen findet und dass du dort dann auch deine Kundinnen findest für genau sowas ähm, und es müssen... Nicht immer direkt so, ja, ich weiß nicht, so hochprofessionelle Themen sein, wie irgendwas mit Finanzen, ne? oder ähm, ich weiß nicht, was es da noch für Beispiele gibt, aber es können halt auch wirklich diese ganz normalen Dinge sein aus deinem Umfeld, aus deinem Freundeskreis, Fa Familienkreis. Was sind da gerade Probleme? Ähm, ich glaube, das geht ziemlich gut heutzutage.
0: Ja, voll. Okay, das war aber jetzt schon echt ein gutes Learning für alle, also dass man mal so in Richtung gesellschaftliche Trends, Trendthemen überlegt. Jetzt noch mal zurück zu deiner Geschichte, und zu deinem Werdegang. Das heißt, du hast erzählt, 2000, also Pandemie, hast dir überlegt, Sinnfrage gestellt ähm, und dann hast du 2021 erstmal nebenberuflich angefangen zu gründen. Du hast dann 2022 in den Erfolgskurs investiert, also im April, hast dann ein halbes Jahr später dein Produkt gelauncht zum ja. ersten Mal. Und bist jetzt, kann man wirklich sagen, erfolgreiche Online-Unternehmerin. Kann man auch schon erzählen, hast deinen Job jetzt genau. kürzlich gekündigt. Genau, das kann man schon erzählen. <lacht> mal einmal zurück an den Anfang, so dieses erste Businessjahr, weil ich weiß, dass das auch ganz viele interessiert, die jetzt gerade vielleicht sich nebenberuflich selbstständig machen. Wie bist du da konkret vorgegangen? Also hast du erstmal Einzelberatung gemacht? Wie hast du überhaupt deine Kunden gewonnen? Hattest du eine Website? Was hast du gemacht?
1: Oh Gott, Caro. Ja, klar. Ich erzähle das sehr gern, weil ich hätte auch äh, viel mehr Vorbilder gerne gehabt damals, weil man findet das ja oft nicht so einfach. Ähm, ich habe tatsächlich einfach damit gestartet, dass ich eine ganz äh, rudimentäre Webseite hatte. Das war wirklich so ein One-Pager. Da waren mhm. auch noch keine Bilder von mir drauf. Da stand nur mein Name, glaube ich. Dann waren da so zwei, drei Infos zu mir. Ein bisschen was zum Thema Datenschutz und quasi meine Kontaktdaten. Ne? Ist ja klar, weil man muss mich ja irgendwie buchen können. Und zeitgleich habe ich angefangen auf Instagram. Und habe da wirklich ganz einfach angefangen, mit einfach nur ein paar, ja, quasi mit meinem Feed ein paar Postings zu teilen zum Thema Datenschutz. Was ist wichtig für dich in deinem Online-Business? Also ich habe da schon eine Entscheidung auch getroffen, B2B zu machen. Mhm. Ich äh, war auch kurz davor, mal B2C anzubieten. Das wollte ich dich nämlich vorhin <lacht> noch fragen, ja. ähm,
0: was, was da der strategische Gedanke ist. Weil man hätte ja auch sagen können, Datenschutz-Coaching für normale B2C-Leute, wie schützt man seine Daten online? genau. Ähm,
1: B2C war auch ein Herzensthema von mir, weil ich mich halt privat damit total auch auskenne und es mir ja auch extrem wichtig ist, fand aber B2B einfach spannender. Ich fand das viel, viel spannender, auch ähm, auf Personen zu treffen, die ja wie ich sind, also ne, die auch Frauen sind, äh, Frauen, die gerade eine Firma gegründet haben, vielleicht schon dabei sind, Frauen schon mit Team und so weiter und so fort und dachte so, nee, B2B hat für mich persönlich einen größeren Mehrwert ähm, und natürlich war der monetäre Faktor auch für mich wichtig. Ne? Das kann ich jetzt auch sagen. B2B. Also ich habe da schon gewusst, wenn ich gründe, dann auch mit Hand und Fuß. Ähm, von daher war dann B2B schnell okay. Es macht mir auch total viel Spaß. Ähm, das ist es jetzt einfach und das wird es jetzt einfach. Und von daher ist es dann auch B2B geworden. Ähm, genau, und habe dann quasi mein Feed einfach so aufgebaut auf Instagram, dass ich da so kleine Tipps rausgegeben habe, Karo. Kleine mm. Infos, gar nichts Großes, gar nichts Dickes. Ähm, mein Feed war sauhässlich, also da kannst du gerne mal ein bisschen nach ganz unten scrollen. Also wenn ich mir das heute <lacht> angucke, ist es auch irgendwie ein bisschen peinlich. Aber Ach, äh, who cares? Starben, ne? Genau, who ja. cares? Es guckt dort keiner mehr rauf. Es interessiert sich auch keiner für deine Anfänge vor zwei, drei oder zehn Jahren. Ähm, das habe ich gemacht und habe dann auch so, direkt meine Kundinnen bekommen, also ich habe wirklich Krass. Kundinnen bekommen, also ich hatte das, ich hatte die Website, ich hatte meinen Instagram-Account, bin da auch recht schnell, also ich hatte dann auch innerhalb von ein paar Wochen schon meine 100, 200 Follower und ähm, war dann noch in einem Netzwerk hier in Berlin ähm, mhm. für Frauen, für Businessfrauen und habe mich halt auch ein bisschen vernetzt. Das war mir auch wichtig, dass ich auch so ein bisschen in dieser Offline-Welt noch stattfinde. Aber die Kundinnen kamen dann tatsächlich über Social Media rein. Und ähm, genau, dann hatte ich auch innerhalb von, ich glaube, sechs, sieben Wochen direkt meine allererste Kunden, genau richtig. Geil. <lacht> ja. Aber das versuche ich auch immer,
0: wenn jetzt Leute hier zuhören, die gerade ganz frisch starten, versuche ich auch immer echt zu vermitteln, du brauchst ja am Anfang gar nicht so viele eins zu eins Kunden, um überhaupt mal ein bisschen Geld zu verdienen. Also du brauchst ja, du hast ja auch gerade erzählt, mit 100 Followern hattest du wahrscheinlich dann die erste Kundin, Kunde und dann kommt ja dieser Stein so ins Rollen. Absolut, und also du brauchst und wirklich,
1: du brauchst wirklich wenig, du brauchst, ähm, ja, du brauchst auch nicht hunderte Follower, du brauchst einfach bloß eine Plattform für dich und die Plattform kann halt Social Media sein, dazu vielleicht noch eine kleine Website und das muss nicht shiny und high-end sein, absolut mm. nicht, ähm, ähm, ja, und es ist einfach nur wichtig, dass du nach draußen gehst. Es ist wichtig, dass du sichtbar bist, weil das war für mich ein ganz großes Learning, was mir meine Coach mitgegeben hat. Sie hat zu mir auch gesagt, ja Marie, jetzt hast du ja eine Website, aber dich findet eh keiner. Du musst jetzt noch rausgehen. Du ja. musst, die Menschen müssen dich finden können. Und das ist, glaube ich, was... Ähm, was man ähm, machen darf und muss, dass du dich einfach irgendwie teilst, egal auf was für Pl ähm, Plattformen und Kanälen. Und da darfst du auch keine Angst haben. Okay, was könnte jetzt die beste Freundin plötzlich denken mm. oder was könnte ne, der Herr XY denken? Ähm, es geht um dich und es geht um deine Träume und ähm, die darfst du auch ähm, verwirklichen dann, ja.
0: Was war dein größter Traum? Super Überleitung. Ich wollte dich nämlich noch nach deinem Warum fragen. Also warum eigenes Unternehmen? Ich meine, Behördenjob klingt doch auch entspannt.
1: Also äh, genau, also mein Leben hätte jetzt so aussehen können, dass ich jetzt bis zur Rente einen schönen Schreibtischjob gehabt hätte und 30 Tage Urlaub die Woche. Meine Vision und mein Traum ist aber tatsächlich, dass ich es möchte, dass mehr Frauen... Gründen mehr Frauen gesehen werden und eben auch Frauen und Mädchen aus Familien, die es nicht so gut vielleicht hatten im Leben, ähm, wie gesagt, die ja sozial schwach ähm, gelebt haben. Und das ist, glaube ich, ein, ja, also das ist tatsächlich mein Hauptpunkt, ähm, dass ich möchte, dass es da Vorbilder gibt, weil ich habe ja schon gesagt, ich finde es schade, dass es immer noch zu wenig Frauen gibt, egal in was. Für Rollen, egal ob als CEO, egal ob im Konzern, egal ob im Vorstand, egal wo auch immer, aber gerade auch bei Gründungen und dann hier auch in bestimmten Bereichen ist es mir total wichtig, ein Vorbild zu sein und ähm, ich möchte natürlich auch ein Team bauen, eines Tages, in der ich eine ganz neue Welt schaffen kann. Also ich arbeite jetzt in einem Umfeld mit eher männlichen, mit eher älteren weißen Männern, wir kennen diese Klischees, wir kennen diesen Bias im Kopf, diesen Bias habe ich natürlich auch, aber ähm, ich kann das Klischee halt eben auch bestätigen, weil es halt so ist, ähm, weil ich als Frau an bestimmte Grenzen komme im beruflichen Leben und das habe ich auch schon von vielen meiner Kundinnen gehört, die natürlich dann auch aus dem Beruf ausgeschieden sind, aus tollen Jobs, weil sie das auch hatten und das finde ich so schade, ja, also im Jahr 2023 heutzutage sich irgendwie noch zu rechtfertigen, ähm, das kann einfach gar nicht mehr sein und deswegen will ich auch mein Team so aufbauen, dass das wirklich eine schöne Umwelt ist, weißt du, du kommst gerne zur Arbeit, ähm, du, wirst nicht blöd an, du wirst auch nicht blöd angeguckt, weil du irgendwas trägst oder weil du irgendeine andere Meinung hast oder weil du irgendeinen anderen Background hast oder was auch immer es ist, Caro, ähm, das ist mir einfach total wichtig und das ist der Grund, wieso ich dann auch wirklich meine Firma vor zwei Jahren gegründet habe, ja. Jetzt ist so meine nächste große Frage, gut, wir haben es geklärt, okay, 2021,
0: Instagram-Account aufgebaut, kleine Website, Einzelberatungen gegeben, erstes Geld verdient. Das ist ja auch genau, Korrekt. was ich immer empfehle, wie man starten soll nach Lehrbuch. Und jetzt hast du ja trotzdem, bist du dann im April 2022 einen Schritt weitergegangen, hast in den Erfolgskurs investiert, mit dem Ziel, dann ein digitales Produkt, ein Online-Produkt zu kreieren. Was war da der Hintergrund? Weil man könnte ja auch sagen, ja, ich mache halt meine Einzelberatung, verdiene meine, weiß ich nicht, meine 7.000 Euro, meine 10K pro Monat, easy. Warum dann ein
1: Online-Produkt? Ähm, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich nicht diese selbstständige Beraterin sein wollte. Also klar, das war mein Start und es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich hatte 20, 21 Karo, so tolle Kundinnen und auch so tolle Beratungen und habe ganz, ganz viel gelernt ähm, von mir und der Welt und habe aber da schon gewusst, dass ich ein Business aufbauen möchte. Also ich habe hm. das immer so im Hinterkopf mhm, behalten. Ja. Okay, ich will nicht so 24-7 hustlen, weißt du? Ich will nicht... Ja. Um, das, also es war so immer, ich hatte so, mein Ziel war schon da und ich habe gewusst, okay, ich fange klein an. Ich fange, habe ich ja gerade gesagt, ganz klein an mit meiner Website, mit meinem Instagram, mit 1 zu 1 Beratung und so weiter. Und habe dann gewusst, okay, ich kann das, was ich tun, auch skalieren, weil die Fragen sind immer dieselben, die Fragen sind immer gleich. Übrigens ist das im Datenschutz genauso. ja. Also klar könnte man jetzt hier denken, nein, aber ich habe bestimmt total tolle, spannende Fragen in meinem Bereich hast du wahrscheinlich nicht. Also klar sind sie spannend für dich und auch wichtig für dich und dein Online-Business, aber die Fragen sind immer ähnlich, wirklich zu 95 Prozent. Und als ja. ich das gemerkt habe auch, das ist ja auch das, was du immer predigst, ja. als ich ja. das gemerkt habe, war das so, ich kann daraus einen Kurs machen. Ich kann das verpacken. Und ich hatte klar schon diese kurze, ich hatte eine kleine Hürde da im Kopf wieder, weil ich dachte, okay, Datenschutz ist ja auch ein rechtliches Thema. Ich muss es so verpacken, dass es verständlich ist, dass es Spaß macht, dass es cool ist, weil ich nicht will, dass man abschaltet und ich will auch nicht, dass du so einen hochjuristischen, ätzenden Kurs kaufst, weil den kauft keiner. Also, weißt mhm. du, es geht darum, was du brauchst, deine ähm, wichtigen ja, Forderungen, deine, was brauchst du als Online-Unternehmerin? Und das war dann so die Hürde, das nach unten zu brechen, aber auch das habe ich hinbekommen. Und das, als ich das so gemerkt habe, das geht alles, das kann man verständlich machen, habe ich dann tatsächlich auch ähm, mich für den Erfolgskurs entschieden. Mhm. Genau. Und hattest du, weil das, ich wette jetzt jemand, der zuhört, ähm,
0: der würde vielleicht dann doch denken oder hattest du die Stimme im Kopf, naja, aber Datenschutz, das ist doch was echt Individuelles, schau mal bei mir, ich habe das Tool und das Tool und das Tool, das muss ich doch die Marie alles nochmal persönlich anschauen und eine persönliche Prüfung machen, ähm, machst, du hast ja vielleicht, wahrscheinlich auch irgendwie eine Community, dass man Fragen einreichen kann, aber ist ja trotzdem relativ viel auch einfach On-Demand E-Learning. Hattest du auch diesen Glaubenssatz oder ähm, war der wirklich bei dir dann gar nicht mehr vorhanden? Weil also ich finde es schon auch ähm, äh, bemerkenswert, dass du das so, dein Thema so in ein Online-Produkt
1: verpackst. Ist nicht ich das leichteste Thema, sagen wir es mal so. Genau, es ist nicht das leichteste Thema, aber man muss bei Datenschutz verstehen, dass es hier verschiedene Phasen gibt für dein Business und deswegen ist es ja auch wichtig, dass ich meine Zielgruppe sehr gut definiert habe. Ja, du kannst meinen Kurs kaufen, in meinen Kurs investieren, wenn du ein Online-Business hast und äh, eben ne, also äh, es ist wichtig, dass du kein Konzern bist. Es ist wichtig, dass du vielleicht noch keine zehn MitarbeiterInnen hast, weil das Themen sind, die werden nicht besprochen. Also im Kurs mhm. besprechen wir kein, keine Datenschutzthemen zu Mitarbeitern, zu Bewerbungsprozessen. Oder auch nicht Dinge wie, ähm, keine Ahnung, bei KFC ist es so, da wird der Mitarbeiter hinter der Kasse per Video überwacht. Das ist halt so, das ist ein Datenschutzthema. Das hast du aber meistens nicht, wenn du ein Online-Business hast. Das heißt, bestimmte Punkte im Bereich Datenschutz, die sind gar nicht präsent für dich als Online-Unternehmerin. Und das weißt du vielleicht im Zweifel natürlich erstmal nicht, wenn du Kunde bei mir bist. Aber ich weiß es. Ich weiß es, was ist wichtig für dein Business. Und deswegen kann ich eben kommunizieren, was ist drin, was sind die Inhalte und was sind keine Inhalte. Das ist ähm, vielleicht dann natürlich auch nochmal wichtiger zu sagen. Aber ähm, ich hatte tatsächlich da eher so ein bisschen diese Angst, dass Menschen das, was du auch gesagt hast, hast es vielleicht als zu schwierig empfinden oder irgendwas. Aber ich habe einen Weg gefunden, dass man es wirklich leicht und verständlich hinbekommt. Und das haben mir halt die Kunden dann auch bestätigt, ähm, weil ich finde nichts schlimmer, Caro, als wenn du dir einen Blogartikel durchliest oder dir ein, irgendein komisches Video anguckst von irgendeiner Schnarchen, von Anwalt oder <lacht> was auch immer, der da einfach in irgendwelche Paragraphen herunterrattert. Das ist ja leider so. Ich schlafe dabei ein. Also ich schlafe ja. teilweise bei Fortbildungen zu Datenschutz ein, weil ich denke, oh, was erzählt der denn da vorne? Das ist so ein cooles Thema. Und die ja. Person und die Person da vorne schläft auch gleich ein. Also das kann doch nicht sein. Und das war mir einfach so wichtig, dass man ein Thema hier hat, was ich hier habe, mit Liebe zu kommunizieren. Und dann macht halt auch Spaß, Caro. Da macht halt auch wirklich Bock. Mm. Ja? ja. Und wie bist du, weil ich
0: glaube, die Frage interessiert auch viele, ähm, wie bist du praktisch vorgegangen, um da, das ganze Wissen, was du auch durch die Einzelcoachings, die Fragestellungen, die dann aufkamen, um dieses Wissen dann in ein Online-Produkt, also mit Modulen, Lektionen zu verpacken, ähm, Hast du da eine Blaupause, wo du sagst, das sind die Tools und die benutze einfach bitte? Oder, oder wie ist so dein Produkt auch aufgebaut? Wie strukturiert man dein Wissen?
1: Mhm, na, bei mir im Produkt ist es so, dass du am Anfang erstmal, wir sprechen ein bisschen so über Glaubenssätze auch im Bereich Datenschutz. Das, was ich ja auch schon gesagt habe, so, es ist alles so kacke, weil wenn du so dran gehst, dann wird es auch schon mal nichts. In meinem Kurs gibt es auch ein paar coole Empfehlungen für Dokus äh, im Bereich Datenschutz und Daten, die echt crazy sind, äh, weil mir wichtig ist, dass du so ein bisschen abgeholt wirst bei der Thematik am Anfang, um zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wie die Welt hinter Facebook, Meta und so weiter funktioniert. Das ist total wichtig. Und dann gehen wir rein, so ein bisschen in dieses Basisverständnis als Online-Unternehmerin, weil du ja halt kein Examen darin schreiben sollst, aber einfach so ein paar Grundzüge, die Grundbegriffe, um wirklich gute Entscheidungen treffen zu können und halt nicht mehr das glauben zu müssen, was du täglich liest, äh, stimmt das jetzt, stimmt es nicht. Das ist mir total wichtig. Wir gehen zusammen deinen Website-Datenschutz an. Das ist dann für die meisten tatsächlich gleich. Also bestimmte Punkte mhm. hast du immer. Du hast immer irgendwie ein Kontaktfeld, Cookies, Cookie-Banner, das ist eigentlich wirklich durch die Bank fast mhm. ähnlich. Ähm, wir gehen, wir haben ein technisches Modul, dass wir auch wirklich die Technik absichern. Also Laptop, Tablet und Co. und auch sowas wie Backups, Antivirensoftware, AV-Verträge. Es sind auch ganz wichtige Themen mm. und viele sagen ja immer so, warte, Backups habe ich doch vor einem halben Jahr gemacht. Und dann sage ich immer, ja, aber du hast ja Projekte, du arbeitest ja mit Kundinnen. Was ist, wenn deine Technik morgen ausfällt? Ja, also es geht hier halt wirklich nicht nur um den Datenschutz, den du dir jetzt vielleicht gerade vorstellst im Sinne der DSGVO. Es geht auch um den Datenschutz deiner Firmendaten, Caro. Ne? Du hast ja mhm. viel mehr. Du hast ja jetzt vielleicht irgendwelche Folien fürs Webinar schon vorbereitet. Du hast einen Kurs. Das sind alles Daten. Und das vergessen ganz viele, mhm. dass wenn du ein Online-Business hast, dein Business lebt durch diese Daten und durch die Technik. Und wenn das nicht mehr funktioniert, kannst du keine Kohle machen. Und natürlich gibt es auch live Fragerunden. Das ist mir natürlich auch wichtig, dass wenn du meinen Kurs durchgemacht hast und dann hast du halt irgendwie eine Frage zwischendurch, also es gibt pro Modul halt auch Fragerunden live, dass du mir die nochmal stellen kannst und dass du dann auch nochmal, hey Marie, habe ich das verstanden, stimmt es so und hast du hier, hier nochmal einen Tipp, das gehen wir halt auch nochmal alles an, weil ja, Datenschutz kann man sehr gut standardisieren, aber am Ende des Tages will ich, mhm. dass wenn du eine Frage hast, die auch zu 100 Prozent Quasi von mir beantwortet werden kann. Genau, richtig.
0: Aber es ist doch total, also du machst es ja total schlau, dass du halt sagst, okay, das, was man on demand machen kann, macht man on demand, sodass du halt auch die Dinge nicht zehnmal, weil oft sind es ja dann immer die gleichen Themen. Und wenn man dann eine Frage hat, dann bist du ja auch gerne dafür da, aber du erklärst halt nicht immer alles jedem Einzelnen. Mega ja, schlau.
1: Genau, genau. Es spart halt einfach Zeit. Weißt du, es spart ja. mir Zeit, es spart dir Zeit. Richtig. Und von ja. daher bin ich einfach ein Fan von dem Produkt-Online-Kurs. Äh, genau, richtig.
0: <lacht> Mega. Was war bei dir dann eigentlich so der Haupt- vielleicht auch Painpoint, dich dann für den Erfolgskurs zu entscheiden, weil wir haben jetzt da auch gerade wieder eine Launchphase. Wir öffnen bald wieder. Und da wird es bestimmt einige geben, die vielleicht denken, ja, soll ich, soll ich nicht? Oder komm, ich google mir, er google mir das selber mal. So schwer kann das ja irgendwie nicht sein. Hier Caro hat ja auch schon ihren Podcast. Was war, das ist wahrscheinlich auch schon mein Podcast, nehme ich angehört. Was war dann so wirklich
1: der Punkt zu sagen, okay, jetzt investiere ich ja aber auch? Uff, Caro, ich bin ein riesiger Fan von Abkürzungen und wenn ich weiß, dass es dort etwas gibt, was mir das Leben leichter macht, dann kaufe ich es halt. Dann, ne? dann bin ich ähm, bereit, Geld zu investieren, weil als Unternehmerin hast du immer diesen Punkt Geld oder Zeit und ich habe ja kaum Zeit gehabt, wie gesagt, ich hatte halt noch einen Job, ich habe dann meine Firma gegründet und habe schnell gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht parallel anfangen, mir das alles noch zusammenzusammeln, hatte ich sogar schon kurz, also ich hatte ist schon kurz so begonnen, so ein bisschen mal zu schauen, okay, was brauche ich alles, ja klar, ich brauche irgendwie eine Kamera, ich brauche Licht, ich brauche, ne, aber ich hatte gar keine Ahnung, wie ich ja mein Produkt ähm, aufbauen soll oder wie das dann technisch funktioniert. Also es waren zu viele kleine Punkte in meinem Kopf, die mir einfach eher Schmerzen bereitet haben. Also es waren echt so eine Pain-Points und ähm, habe dann ähm, in das Produkt investiert, weil ich auch gesehen habe, dass hinter Erfolgskurs echte Frauen sind. Also mm. schon echte Frauen, äh, echte Erfolgsmomente und die waren auch alle sehr unterschiedlich. Also es waren ja entweder, waren das eben auch Frauen, die komplett frisch gestartet sind oder eben auch aus der 1, -zu -1 beratung kamen wie ich oder Frauen, die plötzlich mehr Zeit für die Familie haben wollen. Also ich habe gesehen, dass das alles echte Frauen mit ganz unterschiedlichen mm. Problemen waren. Und da habe ich gewusst, okay, Erfolgskurs ist ein Produkt, halt es passt zu mir. Und das passt mm. auch zu mir. Ja, und, klar ja. bin, und klar bin ich immer noch verantwortlich für diese Umsetzung. Aber ich habe genug gesehen, also ich habe genug Positives gesehen in diesem mm. Produkt, was dadurch quasi entstehen kann. Und habe dann gemerkt, okay, das ist kein Quatsch. Also das ist ja so, ne? Ja, das ist ja... Schnell äh, reich hab, werden. Ja, genau. Und habe dann so ein bisschen gesehen, okay, ja, die Frauen dahinter, die sind alle cool und die, die haben es auch geschafft und ich kann das
0: auch schaffen. Dann äh, lass uns doch mal weitermachen in der Agenda. Ähm, jetzt würde uns natürlich hier, wie wir alle zuhören, <lacht> uns alle brennend interessieren, wie ist denn dann dein erster Launch gelaufen? Beziehungsweise vielleicht noch mal so zeitlicher Rahmen, April 2022 Erfolgskurs, und dann ist ja bei uns im Erfolgskurs immer so die Roadmap gewesen, so nach sechs Monaten ist es realistisch zu launchen. Hast du dann direkt nach sechs Monaten gelauncht? Wie war da so deine zeitliche Roadmap? Genau,
1: ich habe tatsächlich direkt gelauncht nach sechs Monaten. Ich habe im April investiert und habe mir fest vorgenommen, du ziehst das durch. Du machst dieses halbe Jahr voll und habe dann auch im Oktober, Anfang Oktober, ich glaube, am 3. Oktober hatte ich gelauncht ähm, und habe das auch gut zeitlich hinbekommen, trotz Job. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe auf vieles verzichtet in der Zeit. Also ich habe auf vieles auf Hobbys und Freundschaften, die habe ich leider so ein bisschen hinten angestellt. Aber das ist halt auch die Wahrheit in dem Augenblick. Also wenn du das parallel machst, ist das halt alles natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, habe aber gewusst, dass es mir was bringt und dass ich ja auch mein Ziel hatte. Ähm, habe das wirklich dann auch gut hinbekommen. Und ähm, ja, also es geht in der Zeit, es ging aber auch nur, glaube ich, so gut, weil ich auch noch Hilfe hatte. Also ich hatte auch noch mhm. Freelancerinnen im Hintergrund, die mir ein bisschen was abgenommen haben, gerade im Bereich Schnitt, also ähm Schnitt von meinen Videos dann für den Kurs und auch mein E-Mail-Marketing, da hatte ich halt Hilfe. Aber den Rest habe ich ganz normal gemacht. Ich habe den Kurs durchgearbeitet, äh, habe mich quasi von Modul zu Modul gehangelt und wenn es mal ein bisschen kritischer wurde, ja, dann habe ich vielleicht mal einen Tag Pause gemacht. Aber dann habe ich hm. mich sofort wieder hingesetzt und gesagt, nein, du hattest dein Ziel und dein Ziel Oktober stand. Und ich hatte dann auch im Sommer schon das Ganze kommuniziert. Also ich habe dann auf meinen Plattformen und Kanälen auch schon gesagt, übrigens im Oktober könnt ihr einen Kurs von mir kaufen. Und deswegen äh, hatte ich dann auch kein Zurück mehr. Und das ist, glaube ich, auch was Schönes. Also wenn du das auch vorhast, dir einen Zeitrahmen zu setzen, dann kommunizierst frühzeitig, weil dann hast du kein Zurück mehr. Also dann kannst du nicht mehr kneifen.
0: <lacht> Hattest du eigentlich dann auch, weil das höre ich jetzt ja, wir haben ja gerade bald wieder die heiße Launchphase und dann höre ich auch immer wieder so den ähm, Satz, naja, jetzt habe ich keine Zeit und kann ich auch später starten und es ist nicht der richtige Moment. Hattest du das auch? Oder war das für dich von vornherein klar,
1: zack, ich... Mach das jetzt. Ich, also, für mich stand klar, ich mache das jetzt und ich habe auch ähm, gar nicht so viel früher von dir erfahren oder von Team Karo hm. Preuß in dem Erfolgskurs. Also, ich bin dir vielleicht so drei, vier Wochen vor dem Launch gefolgt. Krass, ähm, schnelle ja. Conversion-Phase. Ja, ist, ist tatsächlich <lacht> so. Ähm, hab das Webinar dann mitgemacht und da habe ich mhm. schon gemerkt, boah, krass, es ist einfach eine Menge zu tun, was da alles so drin steckt, wenn ich mein Produkt launchen will. Und da habe ich schon gemerkt, das schaffe ich nicht so schnell, was ich ja vorhatte, einen Kurs zu launchen. Und dann habe ich natürlich fleißig deine Verkaufsmails bekommen, ja, die haben auch, also Top-Marketing, da habe ich immer Schau so, oh, Painpoint, ja, ey, wirklich, immer so, oh, jetzt wieder ein Painpoint und Painpoint. Und ich habe dann ohne Scheiß am letzten Tag gekauft, ich, ich bin so eine Kandidatin, ich habe, es war mir auch egal, ob dann, ob ich dann irgendwelche Boni verpasst habe, ich habe dann wirklich am Sonntag Nachmittag oder 18 Uhr oder so oh, habe ich da wirklich gekauft. Ich habe glaube ich sogar noch dein Live gesehen auf Insta. Du machst da auch ah, immer so, ja, einen, ja. Hattest noch so ein Live, wo noch so zwei, drei Fragen und ich glaube, ich habe sogar eine Frage gestellt. Ich glaube, ah. ich habe sogar eine Frage gestellt und die hast du beantwortet und danach habe ich mich hingesetzt und habe den Kurs gemacht. Aber
0: das ist so krass, das ist, geht, das ist total oft so und äh, wir können ja mal hier so ein kleines Nugget auch aus dem Erfolgskurs vorwegnehmen. Das ist zum Beispiel eine Sache, das sind so diese kleinen Nuggets, was ich im Erfolgskurs sage, ey, am letzten Launchtag ziehst du noch mal voll durch und man denkt ja immer, wenn man in so einem Launch drin ist, du äh, kannst ja auch gleich mal selber so von deinen Erfahrungen erzählen, ja, der letzte Tag, dann äh, voll wenig Kommentare auf die Verkaufspost, interessiert das noch jemand und dann gehst du live und merkst, okay, da sind doch voll viele Leute, die so mit dem Gedanken spielen, ähm, ging es dir auch so? Also wir haben ja auch den 14-Tage-Launch-Fahrplan im Erfolgskurs, also äh, ja. hast du dich an den gehalten? Wie, wie war so dein Launch?
1: Absolut, also ich habe mich total dran gehalten, ich habe nicht viel verändert, ich habe natürlich bestimmte Vorlagen an mich angepasst und an mein Business, aber ich habe diese 14 Tage total durchgezogen und habe auch einen Pre-Launch gemacht, ähm, habe da schon gemerkt, wow, also die Menschen, die auf der Warteliste stehen, die waren heiß, die haben dann sofort gekauft und die haben dann auch nochmal an dem letzten Tag vom Pre-Launch nochmal mehr gekauft, das hätte ich auch nicht gedacht, aber ja, es ist natürlich so, weil wenn die ganzen Wartelistenboni aufhören, dann hören sie halt auf und habe dann mein ähm, Kurs aber auch abgebrochen, Caro. Also, mein Kursverkauf, ich habe ihn nicht mehr bis zum Sonntag durchgezogen. Oh, ich habe irgendwie krass. so einen Tag oder so vorher schon. Gekauft? abgebrochen, Genau, weil ich dann schon so happy war mit meinen Zahlen, dass ich dann dachte, okay, ich will jetzt gar nicht zu viele da drin haben. Ähm, war irgendwie schon so happy, dass ich dann aufgehört habe. Genau, deswegen kann ich Ach, gar nicht sagen, krass. ob dann an dem Tag noch mal was kam, weil ich brauchte es irgendwie nicht mehr.
0: Das heißt, du hattest halt erstmal, weil du wahrscheinlich auch jetzt keine Support-Mitarbeitenden, weil du das ja alles noch allein machst und dann hast du ja noch deinen Job gehabt, äh, genau. gedeckelt, die Teilnehmerzahl und warst dann... Genau, also das kam,
1: genau, das kam tatsächlich so, dass ähm, ich dann so von Tag zu Tag natürlich mehr Verkäufe hatte und war auch voll happy, weil ich habe mit nichts gerechnet. Du bist ja erstmal froh am Anfang, hm. wenn das irgendwie, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Menschen kaufen, dein Produkt. Und habe dann gedacht so, ja, was ist aber, wenn die jetzt voll viele Fragen noch zwischendurch haben und was ist, wenn hier und da noch was dazukommt? Und ja, ich hatte noch keine... Mitarbeiterin und ich hatte auch noch meinen Hauptjob und ähm, habe dann gemerkt, okay, das wird mir jetzt zu viel ähm, und irgendwie war in meinem Kopf auch so ein bisschen, ähm, klar war das Produkt schon gut und es war schon komplett ausgebaut, aber es ist ja auch mein allererstes Produkt. Ähm, ich hatte irgendwie Angst, das kaufen jetzt hunderte von Menschen gleich direkt und habe dann gesagt so, nee, weißt du was, ich mache jetzt hier einen Cut, ich bin total happy und wenn jetzt noch irgendeine Person da draußen umherschwirrt und dann sagt, oh Marie, warum konnte ich dir jetzt halt den Kurs doch nicht mehr kaufen, hätte ich ja den Kurs auch noch mal kurz öffnen können mhm. für diese Person, aber ich habe meine ganzen Marketingaktivitäten auch auf Instagram und so habe ich schon drei vier Tage vorher abgebrochen und ja genau und ähm, Gott, das ist schon verrückt
0: gewesen, ja. Und man kann sagen, du hattest einen fünfstelligen Umsatz, also über 10.000 Euro mit dem ja. ersten Launch, was ja auch Hammer ist, also genau und dann hast du, krass, oder hättest du ja wahrscheinlich locker, ich sag dir, wenn du das durchgezogen hättest bis zum letzten Tag, ich glaube, du hättest den Umsatz mindestens nochmal, vielleicht fast sogar verdoppelt, Bei der Letz-, die letzten Tage ziehen eigentlich nochmal, echt krass. Ja, das ja, das glaube
1: ich und das kann ich mir vorstellen und ich habe auch kurz überlegt, so okay, was du gerade machst, ist gerade voll unwirtschaftlich, ne? dass du das jetzt abbrichst, also da hatte ich immer noch, aber ich war ja noch fest angestellt. also ich hatte noch ja. so beide Herzen auch in meiner Brust und habe ja auch gewusst, ähm, ich bekomme auch noch Geld. Ne? Also, ich hatte da noch meinen Strang Geld und habe dann gewusst, ich bin gerade so happy, einfach schon. Und es ist so toll und es hat so Spaß gemacht. Und ich habe so tolle Frauen auch an Bord, ähm, dass ich dann einfach dachte, für mich hier ist das es, es schön bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, genau, aber ich bin gespannt, wie es quasi jetzt sein wird, ähm, weil es wird jetzt keinen Abbruch mehr geben. Ähm, jetzt wird durchgezogen. Jetzt wird durchgezogen. Launch, ja. Genau, richtig. Hammer, ja, ja. Weil jetzt <lacht> ist
0: ja auch der Job gekündigt und du startest dann jetzt in die vollzeit Selbstständigkeit, oder? Richtig,
1: genau. Richtig, also cool. das war ja auch mit der Hauptgrundfirm ja. Erfolgskurs, dass ich das Produkt habe, ja.
0: Geil, voll, voll eigentlich voll die gute Headline heute für die Podcast-Folge nach zwölf Monaten Erfolgskurs-Job gekündigt.
1: Ja, du voll, <lacht> gerne, gerne. Ich also, auch noch absolut. eine gute
0: Headline. Jetzt würden äh, mich mal noch so ein paar Zahlen hinter den Kulissen deines Launches interessieren. Denn ähm, ich bekomme immer ganz oft die Frage: Naja, wie viel Social Media-Follower braucht man denn, um zu launchen? Viele glauben dann, man braucht jetzt 10.000 von Followern. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower hast du denn aktuell?
1: Keine 10.000, oder? Äh, nein, ich habe knapp 2000. Also ich stehe kurz vor 2000. Ja. Genau, richtig. Ja, ich habe dein Insta gerade geöffnet. Wie, weißt du noch, wie viele du damals bei deinem ersten Launch hattest ungefähr? Wie viele Follower ähm, auf Insta? Ja, ich hatte so 1.300, so 1.300, 1.400 es zu Beginn. Also auch nicht riesig viel. ne? Ähm, wie gesagt, also ich bin da noch in keinen Sphären mit 10 20.000. Aber das brauchst du auch nicht. Du brauchst einfach deine Community. Oh. Und das, äh, ja,
0: passt dann schon. <lacht> Hammer. Hast du ähm, auch mit bezahlten Werbeanzeigen
1: gearbeitet? Oder hast du noch irgendwas gemacht, nur organisch? Nein, genau. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe bisher noch wirklich nur... Organisch bin ich gewachsen. Ich habe noch nichts investiert in Werbeanzeigen, egal ob bei Meta oder irgendwo anders. Genau, richtig.
0: Cool, mega spannend. Also das heißt, man kann zusammenfassen mit fast, also mit rund 1000 Followern kann man auch fünfstellig launchen. Ne? Weil
1: ich glaube, echt viele haben so diesen Glaubenssatz. Aber mm, es braucht ja. nicht viel Nee, genau, es braucht nicht viel. Also ich glaube auch, wenn du weniger Follower hast, hast du noch viel heißere Kundinnen, weil du bist mhm. noch kleiner und du teilst vielleicht auch noch ein bisschen mehr privatere Dinge äh, von dir. Da ist es alles noch etwas leichter und angenehmer. Und wenn es mhm. mehr werden, dann wirst du automatisch auch irgendwie professioneller, glaube ich. Ähm, von daher ist es auch einfach hilfreich, kleiner zu sein. Und auch wenn du nur 800 Follower hast, es geht darum, das zu monetarisieren, ne? also das ein bisschen zu verstehen, das sind Menschen, die haben ein Problem und die folgen dir ja schon und ob du jetzt einfach permanent immer nur kostenlosen Content äh, ne, irgendwie nach draußen haust, ist ja schön und gut für die Community, aber was hast du davon? Also das darf man sich ja auch fragen und ähm, von daher kann ich es echt nur empfehlen, egal wie groß oder klein du bist auf Instagram, es ist nie zu früh, um sich ein Produkt zu kreieren. Ja.
0: Richtig gut, mega gutes Learning. Ähm, jetzt mal noch die letzte Frage zu deinem Launch. Gab es einen Fuck-Up oder sowas, äh, was richtig schief gelaufen ist, was du auch teilen kannst als Tipp?
1: Also Fuck Up gab es in dem Sinne, dass ich das öfter mal hatte, dass etwas nicht funktioniert hat, obwohl es hätte funktionieren sollen. Also auch so ein bisschen dieses Technische drumherum, das ähm, hast du ja auch schon öfter mal erwähnt. Es mhm. waren aber bei mir Kleinigkeiten. Also es war bei mir tatsächlich so, dass ich dann für meine... Videodrehs mit mir schon hübsch gemacht hat. Ich hatte da die Cam aufgestellt, ich hatte meine Softboxen aufgestellt. Ich hatte, es war alles perfekt. Ich hatte das Skript fertig und so. ne, Habe mich hübsch gemacht dafür. Was und dann hat, das, dann hat das Verlängerungskabel von meinem Mikro nicht funktioniert, was oh. ich mir so anschnalle. Ne? Also wir haben so ein kleines Mikro, hat das nicht funktioniert. Und ich habe dann aufgenommen und hatte aber keinen Sound drauf und dachte so, was zur Hölle, wie kann ich das ändern? Hab dann Falscher einfach Adapter. Dieses ich, ich weiß nicht, ich kann es dir ja nicht sagen, aber es war ja alles fertig und ich hatte an dem Tag extra freigenommen oder irgendwas hatte ich ja gemacht und habe dann einfach dieses kleine Mikro an die Kamera angestöpselt, die ja aber zu weit weg stand, aber ah. es hat trotzdem funktioniert. Ich habe dieses kleine Mikro dann auf einen Stuhl vor mir gelegt und habe dann damit meine Videos eingesprochen. Ah. Es hat funktioniert, Caro, es geht. <lacht> ah. Genau, also das war bei mir so... Kleinigkeiten. Ich habe dann wirklich ähm, versucht zu improvisieren. Also ich war dann immer tot traurig. Ich war dann wirklich vollkommen fertig mit mir und der Welt, weil du hast dir diese Zeit genommen, um das alles aufzubauen. Und zu Skripten und so und dann sind es so Kleinigkeiten gewesen oder zum Beispiel waren die Videos bei mir dann zu groß, um sie abzuladen. Ich habe einfach überhaupt nicht darauf geachtet, wie groß die sein dürfen, weil woher auch? Ich habe noch nie Videos aufgenommen und irgendwo hochgeladen und dann habe ich sie halt extra nochmal konvertieren müssen. Mhm, also das ja. waren immer so eine kleinen Schleifen, diese kleinen Extraschleifen, ja. die so, wenn du schon so weit bist, du bist ja dann schon fast fertig quasi mit deinem Produkt ähm, habe mich da einfach vollkommen fertig gemacht am Ende des Tages. Und ich hatte dann wirklich so, so Heulattacken teilweise. <lacht> ähm, ich kann da heutzutage schmunzeln und es war, es war ja. alles überhaupt nicht schlimm. Aber damals habe ich mich so sehr auf mein Produkt einfach gefreut und hatte ja auch schon meine heiße Community im Background, dass ich immer dachte, es kann doch nicht sein, dass ich immer diese kleinen Steinchen nochmal ja. abbekomme. Aber das waren für mich immer so Zeichen einfach, einfach halt auch, auch nicht aufzugeben und dann immer schön am Ball zu bleiben und weiterzumachen. Mhm. Das waren eigentlich so die kleineren Dinge und sowas, wie als ich gemerkt habe, dass ich mir den Schnitt nicht mehr extra beibringen möchte, wie man jetzt ein Programm für Schnitte bedient oder fürs E-Mail-Marketing, da habe ich mir halt, äh, Hilfe zugeholt, weil ich da ganz schnell gemerkt habe, nö, Caro, so einfach mhm. nö, das ist nicht meine Kernkompetenz, ich will das mir jetzt auch nicht beibringen, das ist nicht mein Job. Und da habe ich auch gelernt, Dinge zu delegieren und abzugeben, mhm. wenn man das schon kann. Also wenn du dir das finanziell leisten kannst, ist es, glaube ich, gut, das dann auch direkt zu machen, um wieder Zeit zu sparen. Da wären wir wieder bei diesem Punkt, warum habe ich den Kurs überhaupt mitgenommen, um Zeit zu sparen. Und ähm, ja, ich glaube, ansonsten war ich im Kurs oft meine größte Herausforderung. Also ich selber, ja. ich und meinen Kopf, weil man sich natürlich hinterfragt, okay, ist mein Produkt gut genug? Ist der Kurs gut genug? Macht der Inhalt Sinn? Ist der verständlich der Inhalt? Wollen vielleicht einige meiner Teilnehmerinnen noch mehr juristisches Hintergrundwissen haben? Also man hat so ganz viele... Ähm, ähm, Themen im Kopf und klar könnte dein Kurs auch 80 Module haben, aber das ist ja gerade die Herausforderung, zu wissen, was braucht deine Zielgruppenpersona. Ja, du als Expertin musst das ähm, quasi ja kennen und bei mir ist klar, dass meine Zielgruppenpersona ist weiblich, sie führt ein Online-Unternehmen und sie braucht halt bestimmte Grundlagen hier ja, natürlich und so ein bestimmtes Basiswissen, um gute selbstständige Entscheidungen treffen zu können, aber du sollst ja keine Krass-Expertin werden. Und deswegen habe ich dann schnell gemerkt, okay, Marie, Kopf abschalten, du kannst das und du kannst auch ein Produkt kreieren mit Mehrwert. Und da bin ich halt oft so die letzte Person, die so ein bisschen dran glaubt. Das habe ich mhm. gemerkt, ähm, genau,
0: ja. Aber um nochmal auf das Thema Female Empowerment auch von ganz am Anfang zurückzukommen. Ich finde, das ist auch, wenn ich jetzt an, meine, an meine, meinen eigenen Werdegang denke, so das ist Schöne am eigenen Unternehmen am Online-Business, dass du halt so voll über dich hinaus wächst. Also was du auch vorhin erzählt hast, so mit der Technik, dass du immer diese kleinen Steinchen hast. Das habe ich jetzt zum Beispiel jetzt wieder. Wir machen ja gerade das Interface. Wir programmieren es ja komplett neu. Und alter, dieses Sch Interface, <lacht> es ist geil, es ist geil. Aber es ist dann so, weil wir haben halt verschiedene Plugins und dann ist das eine Mal gecrasht dann ist der Server gecrasht dann hast du hier, dann wurden wir bei Paypal nicht freigeschalten und dann waren lauter so kleine Probleme, dann hatten wir auch noch eine Kündigung, ähm, die Mitarbeiterin, die dieses Interface äh, betreut hat <lacht> und so weiter. Oh wow, ja, okay. Ist halt so mittlerweile äh, Daily Business, also klar ist es nicht schön, aber es ist halt so gehört halt irgendwie dazu und genauso ist es auch so so kleine Dinge, die da nicht funktionieren, es gehört irgendwie mittlerweile dazu, deshalb ist man ja Unternehmerin, Unternehmer, weil man dann halt Probleme löst und man merkt dann auch irgendwann, hey, es funktioniert ja, jetzt funktioniert PayPal, der Server läuft, mhm. der, der Page Speed ist schnell und wir haben ein geiles Interface. Und ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist auch echt cool, um so über sich selbst hinauszuwachsen finde ich immer. Also, auch, weiß ich nicht, wenn du jetzt mal an dein Ich vor einem Jahr denkst, also mir geht es oh, immer ja. so, dann denke ich immer so, <lacht> nur ich habe mich einfach so, weißt du, wie so eine Schlange so geheutet oder sowas. Ich bin eine neue Person.
1: Ja, ja ähm, absolut. Also ich habe das auch. Ähm, ich meine, guck mal, vor einem Jahr habe ich noch meine 11 zu -1 beratung gemacht. Das ist noch nicht lange her und ich kann es mir jetzt gerade gar nicht mehr vorstellen, mm. ähm, weil ich habe in der Zeit so viel gelernt. Du hast es ja auch gesagt, ähm, halt im Kurs allein schon bei dir habe ich so viel gelernt. Ich bin über mich hinausgewachsen. Ich habe so viel gemacht, was ich vorher noch nie getan habe, was ich aber mag. Also ich bin ein Fan davon, eben nicht zu stagnieren und mich immer weiter auszuprobieren ähm, und immer mehr Mehrwert auch für Menschen zu schaffen. Und ja, ich bin an Stellen gekommen, wo ich wirklich heulend hier saß und kurz dachte, so was tue ich hier eigentlich. Aber das waren dann nur ein paar Minuten meines Lebens. Und dann halt wieder weitermachen. Und das ist halt total wichtig, dass du da nicht versagst und denkst, oh, ich kann es ja eh nicht. mal mhm. ähm, ja, es werden immer wieder neue Herausforderungen kommen. Die hatte ich auch. Ich hatte die auch mit Paypal und Co. und was auch immer. Also es gibt so vieles, was schief geht, in Anführungsstrichen, zu Beginn, was sich aber auch lösen lässt. Ich glaube, ja. das ist ein ganz großes Learning. Ja. Es gibt immer eine Lösung, Caro. Ja. Es ist wirklich so. Man kann es nicht glauben, wenn man es nicht selber durchlebt hat. Aber ich, ich schlafe auch mittlerweile ganz anders, weil ich weiß, ja. okay, es klappt heute nicht, es hat heute nicht geklappt, egal, <lacht> morgen ist ein scheiß neuer Tag, ja. morgen stehe ich wieder auf und das wird irgendwie funktionieren und es ja. ist wirklich so, es ist wahr, also von daher, ja. Und dann hat man auch
0: wieder diese Momente. Also, mir geht es dann immer so: Ich war jetzt auch im Ausland länger, habe ja überwintert und dann sitze ich natürlich, ist halt auch nur so eine Momentaufnahme, weißt du, dann sitze ich so an diesem Infinity Pool auf Madeira, schlürf so mein, äh, mein Weinchen und denk so: Cheers auf die ganzen Male, wo ich durchgezogen habe, weil das ermöglicht dir halt, also, wenn du halt diese extra Meile gehst, ermöglicht es dir halt wieder andere Dinge, aber die ja, die erreichst du nur, wenn du halt auch mal die Extra Meile gehst. Also so geht es mir dann immer. Muss man ja. sich auch immer feiern.
1: Ich hatte das ja jetzt genauso mit dem ähm, Kurs. Also hätte ich Erfolgskurs nicht gekauft und wäre ich diese Extra Meile nicht gegangen, hätte ich jetzt meine Kündigung wahrscheinlich noch nicht abgegeben. Also das ist auch wieder so, es lohnt sich, extra Meilen zu gehen und sich den Popo aufzureißen. Es lohnt sich wirklich absolut. Und man muss halt ganz stark an sich glauben. Ich glaube, das ist auch von mir nochmal an alle so ein ganz großer... Satz, ähm, weil auch wir Frauen ja gerade oft die sind, die viel zweifeln, die oft Zweifel haben, aber wenn wir nicht an uns glauben, wer soll es denn tun? Ne? Also das ist halt, glaube ich, auch nochmal das,
0: ja. Und wenn alle, also ich denke mir dann halt auch immer, wenn alle Stricke reißen, so, ich sitzt ja auf einem kleinen Erdkrümel irgendwo im Universum. Fuck it, warum nicht das Volle aus meinem Leben zu schöpfen? Also warum es nicht einfach mal zu probieren? Ich, mir hilft auch immer dieses Mindset so. Also ich mache genau das Gleiche. Ja. Ich gucke total Ach, cool. gerne bei
1: ZDF so Folgen über das Weltall und über oh, so ich Asteroiden. Auch immer so und zwar bei Terra X ja. schaue ich total gerne. Ja, ich und weil auch. ich dann mir auch denke, okay, da oben fliegen gerade 200 Millionen Planeten rum und Sterne und es gibt 80.000... Milchstraßen und wirklich, ich hatte ja jetzt wieder mein Launch vor ein paar Tagen gestartet und es gab ein Problem auch zu Beginn. Und ich habe nicht geheult dieses Mal, ich habe einfach bloß gedacht, okay, da oben im Weltall schwirren gerade irgendwelche komischen Planeten rum, die kennen keine Sau und ich bin so klein hier auf dieser Welt, Karo. Das Problem, was ich gerade habe, ist wirklich so minimal und es, und es ist auch nicht wichtig, ich werde es hinbekommen und das darf man dann auch wirklich eher glauben, was ist nun mal so. In ja, daher. richtig gutes Ja, ist ja lustig, Post siehst du, das habe ich gar nicht ja, gewusst, dass du auch so ein ja. Typ hast. ich liebe, ich
0: mag auch immer, mein Lieblingsfilm ist ja Interstellar, ich oh, höre auch manchmal ja, in ja, so ja. krassen Launch-Phasen, höre ich immer diese, diese diesen Soundtrack. Ach, geil, ja. Also? Mhm.
1: <lacht> ja. Ja, ballest dich plötzlich wieder ganz klein, ähm, ja. ne? also ja. du bist halt dieser kleine Mensch, einfach hier so und es ist total egal, was du gerade tust, ne. Ja.
0: ja. Ja, mega geil. Schön. Geile Gemeinsamkeit. Vielleicht fühlen das ja auch ein paar, ähm, die jetzt heute zuhören. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, vielleicht auch als Abschluss, ähm, wo findet man dich auf Instagram, Website, Produkte? Was sollen wir verlinken
1: in den Shownotes? Ihr findet mich bei Instagram unter datenschutz.marie und auf meiner Website yourlife-yourdata.de. So heißt meine Firma. Und ähm, genau. Und es gibt mein Produkt, den Datenschutz-Online-Kurs, das zwölf Wochenprogramm für dich als Online-Unternehmerin, um Datenschutz zu verstehen und direkt umzusetzen. Das ist nämlich auch total wichtig. Also wir kommen direkt in die Umsetzung. Es ist kein Kurs, wo du nur einfach irgendwas abhaken musst und ein paar Vorlagen bekommst, sondern wirklich direkt in die Umsetzung kommst. Cool, genau. das verlinken wir alles. Und dann auf jeden Fall auch unbedingt
0: auf Instagram folgen. Ich folge dir sehr gerne und ich finde auch so generell Content-Marketing setzt du sehr cool und sehr so farbenfroh und mit einer guten
1: Laune, um. Dankeschön. Ja, weil das Thema kann cool sein und Spaß machen. Und so ist auch mein Content. Ja, von daher, genau. Ja, dann echt viel, vielen, vielen Dank schön. für das
0: mega inspirierende Gespräch. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und äh, wir bleiben in Kontakt. Und ich wünsche noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank, Caro. Für dich auch. Kurze Erinnerung. Steht dein Name schon auf der Erfolgskurs-Warteliste? Ja oder nein? Wenn, nein, dann hol das jetzt unbedingt noch schnell nach. Denn wie gesagt, Erfolgskurs öffnet Anfang April wieder seine Türen und schließt ja dann nach wenigen Tagen wieder und hat dann die nächsten sechs Monate erstmal komplett geschlossen und, wenn wir das nächste Mal im Oktober 2023 öffnen, dann steigt auch das Investment. Ich habe es dir vorhin auch gesagt, wir haben ja die Betreuung ausgebaut, wir haben das Interface jetzt ausgebaut. Und Das ist eben der Grund, warum du jetzt, wenn du dich anmeldest, im April den besten Deal bekommst und das Investment dann steigt. Also wenn dein Name noch nicht auf der Warteliste steht, dann schau jetzt mal auf der Warteliste vorbei. Die habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt und setz deinen Namen schnell und unverbindlich auf die Warteliste.